0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Hard Count, estamos aqui para o nosso episódio de número 94, e antes de mais nada, dar aquele salve para meu amigo Deminha, que está aqui mais uma vez nesse episódio, e desta vez, melhores condições de conexão, né Deminha? Acho que agora vai fluir mais suave do que da semana passada.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, meu querido amigo Pado é... Um bom dia, eu vou dar de hoje também é o... a equipe sub-20 do Curitiba Crocodiles, que sagrou-se campeã nacional nesse final de semana, no torneio aqui no Paraná, vencendo a equipe do Rio Football Academy, né? na, na, na finalíssima aí, por 20 a 8, a equipe saiu invicta, e conquistou essa coroa do nosso croco, né, Bado? Que venceu o Paranaense, o Campeonato Brasileiro, e agora o Brasileiro Sub-20, então crocodiles tá on, né, cara? Então a gente tem que parabenizar aí todo o trabalho pela diretoria, né? Os coaches, os atletas que, que estão envolvidos, que, que estão levando esse legado nosso aí que construímos alguns anos atrás, né, Bado? Que não esperávamos, é, para ser bem sincero, muita coisa e a gente agora vê aí esse fruto sendo colhido, sendo é, vencedor aí no cenário nacional. Então é, é muito gratificante para nós, né? Então fica aqui nossos parabéns.
0: É isso aí, Crocão fez barba, cabelo e bigode esse ano, ganhou simplesmente tudo, né, Deminha? É, Paranaense, acho que tudo, não perdeu nenhum jogo no ano, acho, né?
1: Não que eu me lembre, cara, acho que no Paranaense, o Paranaense não perdeu foi, também, né?
0: O Paranaense invicto. foi invicto, o, o Brasileiro também, e o, e o Sub-20 ontem ganhou, esse fim de semana ganhou quatro jogos, três jogos né? Isso. É, então... Ano perfeito do Croco, a gente fica muito feliz parabenizar o Adam Delmer, o pessoal aí da, da diretoria do Crocodiles também, todos os atletas, obviamente, né, pelo trabalho que fizeram esse ano aí, que foi, foi muito marcante na história do Croco. E, cara, de mim, eu queria dizer que estou um pouco triste nesse episódio de hoje, cara, pois faleceu Mike Leach. Mike Leach, para quem não conhece, um técnico que agora estava em Mississippi State, mas que... Teve passagem por Texas Tech, bastante marcante ainda, de, de, vindo de coordenador ofensivo da Oklahoma no início do século, aí né no início dos anos 2000. E, basicamente, a galera que acompanha sabe que eu torço por Texas Tech e é muito por conta desse cara. né Ele foi um gênio aí no, no esporte, o um cara que revolucionou ofensivamente a, o futebol americano no geral. E tem uma árvore de técnicos que saíram da que aprenderam com ele é enorme né? dentre eles o próprio Cliff que está no Arizona o Lincoln Riley que é o técnico que formou uma inúmeros Heisman, Heisman Trophy winners aí em Oklahoma e agora mais um em USC com Caleb Williams é, Dave Aranda que agora está em Baylor é, diversos head coaches aí no, no mundo do college football tem uma árvore imensa e um cara que marcou porque tinha um ataque de fato revolucionário ali né? a forma como ele lidava com a vida e com o futebol era muito peculiar o cara que fazia o que ele bem entendia e geralmente o que ele fazia dava certo. Né? Ele que começou com essa onda aí, Deminha, que a gente vê hoje bem difundida aí no, no, no college até na NFL, né? Dos times é, espalharem bem o ataque, né? jogar aquele spread offense, é, distribuir bem a bola, tentar correr mais jogadas possível, né? fazer aquele ataque mais rápido para que os times corram mais jogadas com o adversário. Né? Então, quando os times corriam em média 70, ele, com, quando implementou esse Texas Tech, corria 90 jogadas por, por partida isso fazia com que os ataques tivessem números monstruosos aí, e levando muita gente para a NFL. Então, um cara que marcou aí a, a história do de Futebol e sofreu um ataque cardíaco aí no sábado, né, no, aliás, perdão, no domingo pela manhã, e já havia se assim, uma expectativa que ele viesse a falecer, porque parece que foi um ataque em que ele ficou inconsciente por algum um bom tempo, e daí afetou a questão da oxigenação, e ele estava apenas em cuidados paliativos, e daí na manhã dessa segunda-feira, ele ac... não, na manhã dessa terça-feira, né, ele acabou vindo a falecer. Então, meus sentimentos para esse grande ídolo aí no, no coletivo de futebol que eu tive. E que, para quem sabe, como eu acompanho o Texas Tech, sabe o valor que eu dou. E um cara com certeza marcou a história do jogo. É Mas vamos aí, que cara. vamos. Vamos que vamos falar de coisas mais animadas aí. Então, começar pelo quiz aí Neminha.
1: Pode tocar o barco e vamos seguir. Então, quiz animado número 94, Barata. Este atleta nasceu no estado de Alabama.
0: Pô, sei lá, cara. Sei lá. Em 94 eu tenho dois chutes de mim. Eu pensei antes de começar. Mas Hum. eu não sei se nasceu em Alabama, então eu preciso de mais
1: um. Então tá bom. Esse atleta, ele já foi líder em sexo. Da NFL
0: Putz, cara eu Acho que os dois que eu tenho aqui já devem ter sido Mas eu acho que o mais marcante Foi o Demarcus Ware né, Que teve algumas temporadas monstrengas ali De 20 secs, se não me engano Até, se não me engano, foi um cara que chegou perto Da marca do Strayham lá, de, de 22 e meio Eu acho que ele é um cara que uma vez na carreira Chegou perto, então nesse ano com certeza Ele liderou a liga então, meu chute vai para o Marcos Ware, mas tem o nosso querido Hall of Famer Charles Haley que é, depois do Brady é o cara que tem mais anéis na história da NFL, então entre esses dois, mas como você falou naquela época os saques eram menos eram em menor quantidade né então não sei se, se ele chegou a liderar na liga vou de Marcos Ware por enquanto Demi.
1: Beleza então os ouvintes fiquem aí ligados que no final vem venho com mais dicas para tentar adivinhar, não tem que ter palpite e Vamos seguir aqui, Bado, igual semana passada, começando com nossos lesionados e depois as perguntas. Bora! QBs lesionados e receivers contratados, né, minha. Vamos que vamos. Isso, vamos falar rapidinho aqui. É, os QBs aí que saíram das partidas nesse final de semana com um protocolo de concussão, né? O Kenny Pickett, da equipe do Pittsburgh Steelers contra o Baltimore Ravens, e o Russell Wilson, do Denver Broncos, contra a equipe do Kansas City Chiefs. Uh, ambos ainda não saíram notícias se vão jogar na próxima rodada ou não, então ainda estão nesse protocolo de concussão. Acredito que nenhum deles vai jogar. Porque esse ano a NFL tá dando uma atençãozinha aí depois do acontecido com o Tua, né? Que dá uma segurada aí para preservar a saúde dos, dos atletas, eu acho que ambos não devem jogar. Outro QB que, que se machucou daí mais gravemente e sozinho, né? Balance infeliz foi o Kyler Murray ontem, na derrota do Carlos pro. Não me engano, Patriots,
0: ele manchou... Cara, foi pra tela de mim, porque pareceu aquela. instalou alguma coisa no joelho dele, tipo o Ronaldo Fenômeno na Inter de Milão aquela vez, não sei se foi isso aí mesmo.
1: É, era isso que eu ia falar, foi um negócio bem parecido, né? bem similar, não saiu ainda a notícia, né? eles iam fazer os exames, acho que também esse tipo de lesão demora um pouco pra ser o resultado, porque o joelho acho que incha bastante, então precisa dar uma desinchada pra poder fazer um, uma análise melhor né? na ressonância magnética, mas já saiu que ele tá fora da temporada, então o Arizona Cardinals aí já perde o seu quarterback milionário. E agora falando de contratações, o Hilton foi contratado pelo Cowboys, veterano wide receiver, que jogava no Colts, né? Então foi, assinou com o Cowboys aí para dar um reforço no jogo aéreo da, dessa equipe que vai buscando... É... Se colocarem entre as favoritas da NFC e o Coleman, né?
0: Oi. Você viu o bait que a ESPN soltou do T.Y. Hilton ou não? Soltaram um um íconezinho assim: Cowboys contratam o wide receiver, e daí só o 13 azul, assim, ó, no quadrinho. Pô, 13 azul, né? Quem que vai ser? Odell ou BJ. E daí quando você abrir,
1: era o T.Y. Hilton.
0: Acho que isso com certeza deu uma brochada em muita gente em Dallas.
1: Não, coisa que o Jerry Jones adora fazer, né? Cria uma expectativa e depois vai lá e vem com uma uma, uma coisa ruim, né? Não ruim, né? Porque o teu evento é qualificado, mas já tá né, lidando com o. Esquisito, achei que né? ele já tinha tinha ido pro Beleléu. Também, cara, daqui a pouco os caras vão vão retornar com o Larry Fitzgerald, aí, né? Que até agora também não anunciou nada da mas já tá dois anos parado.
0: Cara, tô bem curioso Ih. com o Odel, viu, de mim. É um cara que pode ser relevante aí, caso seja contratado pra um playoff run de algum time, aí. então. Pois curioso. é, cara. Estranho não ter sido contratado até agora, né? E é meio arriscado, porque isso faz com que o cara não tenha ambientação pro sistema. É quando chegar o momento de playoff, né? Mas ainda tem tempo, né, cara? Vamos ver. Vamos ver o que acontece aí, mas eu acho que ele pode ser um fator.
1: E além disso, cara, daí outra. É, a gente contava aí bastante nas últimas semanas. Um forte apelo do Bills, né? Querendo contratar o Odell, mas não contrataram com o Bis, então acho que meio que descarta, né? A contratação do Odell, né? Então acho que não sei o que vai acontecer com o Odell. Parece que as equipes estão preocupadas, né? Com o joelho dele, talvez não tenha curado muito bem. Não sei como tá. É, fica no ar aí para saber se vai jogar a nossa temporada, que nem você falou. A ambientação a já faltam aqui agora quatro rodadas para o final, né? Da, Praticamente, ah, agora então... é hora, né,
0: cara? Agora é a hora. É. Né? Depois de... se não Mais tarde, eu acho. O cara não vai se jogar não sair... em playoffs e não jogar do é. nada, né?
1: Se não sair nessa, nesse final aí de semana, aí até esse final de semana, acho que deve ficar esquisito. Então, vamos aguardar e a gente comenta daí na semana que vem se acontecer alguma coisa.
0: Bom, fechamos então as quentinhas, Deminha. Bora agora Fechamos. para as perguntas dos nossos ouvintes, como temos feito nas últimas semanas aí. É, tem bastante perguntas essa semana, a galera está curtindo e participando, vamos que vamos.
1: Vamos lá, cara. Primeira pergunta é da Vanessa Matos Lopes, a diretora lá do Crocodiles, participou pela primeira vez semana passada e veio de novo com um combo de, de perguntas, né, Bata? Então, vamos a gente agradece vamos. já a participação e vamos, vamos responder Vanessa aí. Lopes,
0: que não é a TikToker.
1: Não tô ligado, cara, porque eu não tenho TikTok, Tem, mas você né, é muito, Você muito... é muito
0: desconectado, cara, meu Deus. Cara... Tá bom, vamos lá. Eu
1: sou, sou mais antigo que você, né? Respeita a minha história, por favor. Cara. Você é da época do Orkut, né, Nemi? É, exatamente, cara. Eu vou criar um grupo no Orkut lá, pra gente debater alguma coisa. Mas, vamos lá, então. Vanessa, a primeira pergunta foi, parece que é o ano dos que mesmo machucarem, né? Mas também eu, cara, é o contrário para os backups? É... Bom, eu vou responder primeiro, eu acho que de backup, nós estamos mal, né, cara? para falar a verdade né? Não, tem, não consigo ver nenhum time que tenha um backup mesmo que possa assumir uma responsa e levar um time né, para um playoff da vida. É, a não ser agora que está surgindo, isso a gente vai falar depois do Brock Bird, mas também tem uma defesa muito forte em cima. Mas tirando ele assim agora, não sei se também vai se adaptar, né? É, não consigo ver nenhum outro QB assim de, de calibre. O que você acha?
0: É, cara, geralmente, hoje em dia é diferente, né, minha. Antigamente, os, os backups, eles tinham a participação mais importante nos treinos, inclusive, né? Era um negócio mais, é, melhor dividido, digamos assim, né? Tanto que a gente teve casos aí do de, de time campeão do Super Bowl vencendo com o QB Backup, que é o caso do Giants lá de, de, dos, de 1990, que foi campeão com aquele field goal perdido lá do Buffalo Bills. É, que era um cara que era reserva. Se o Fio não machucou, ele continua na pegada. Ele já tinha, sei lá, 50% dos snaps no treino. Então, o cara que era preparado. Hoje em dia, não, né, cara? Hoje em dia a liga, como ela é muito focada um jogo aéreo, essa é questão do timing é muito importante. Então, o QB principal, ele tem, sei lá, 90% dos snaps no treino, né, cara? Então, aí, geralmente quando o cara entra, é roubada, né? O cara tá, não tá ambientado, tem pouco tempo, tem que se virar. E aí, cara, tem situações e situações. A gente tá falando aí, por exemplo, o Baker pegou uma situação que ele fez uma uma limonada essa semana, né? Já o Brock Purdy entrou numa situação prime ali pra ele, né? Defesa boa, um monte de peça no ataque explosiva, que é só ele colocar a bola na mão dos caras que o negócio vai, né? Então, é diferente. O cara do Ravens, por exemplo, o Tyler Huntley, que entrou no lugar do Lamar, não tá com um cara que quem vai... É uma oportunidade, claro, como a Varencia comentou aí, mas eu acho que não vai levar longe, né? Então, eu acho que hoje o backup tem uma função muito mais no stop stopgap curto, assim, né? Do que quando um cara fica fora da temporada, ele consegue seguir e levar o time numa playoff run, por exemplo. Eu acho que o único que tem condição de fazer isso, devido ao time que ele está, é o Brock Bird. É,
1: e até você mencionou essa questão do, dos backups ali, não teria tanto tempo de treino. Até o próprio Joe Burrow ontem, na transmissão com os irmãos Manning lá, né? Com o Peyton Goliath. Ele até comentou alguma coisa assim, referente, se não me engano, ao ao Colt McCoy, eu acho, né? Que pô, o cara já entra na primeira jogada, na, primeira, não, na terceira jogada do jogo, o cara se machuca, então, já entra frio e tal, sem repetição durante a semana, entra numa roubada ali. É, adaptar,
0: né? essa situação é terrível, né, cara? Porque não é uma coisa que assim, ah, o Kyler tava baleado, então pode ser que ele não jogue, então o cara meio que prepara as duas opções, né? Não, né? cara no primeiro drive terceira jogada com certeza passou a semana inteira se preparando sendo titular o quanto Macoy tem snaps bem bem poucos né e aí chega na hora tem que subir a bronca bom deu no que deu né
1: é isso aí segunda pergunta da Vanessa Matos Lopes é ainda a chance para o Seahawks Pardo que que você acha cara sim né
0: acho que pelos standings aqui o Seahawks ainda está na está na briga né é, eu acho que na divisão não, né? mas o um wildcard com certeza é bem factível né? é, a briga é com, entre Seattle e o último time ali, provavelmente que venha é da NFC East, que vai brigar pelo seu último spot aí de, de playoff e hoje o Seahawks está com o mesmo número de vitórias que o Giants e o Commanders né? só que os dois por conta daquele empate tem essa vantagem aí de ter uma derrota a menos né? Então, mas completamente em aberto aí, tendo ainda quatro semanas pela frente, né? Então, acho que tá, tá, tá bem na disputa, sim.
1: Bom, eu não quero ser muito hater do Seahawks, mas eu acho que não dá, Bado, sabe por quê? Primeiro que tem essa competição com o Benders e Giants. Segundo que vai enfrentar as últimas rodadas aí, o um 49ers. É, o próprio Jets, que está brigando por playoffs lá do outro lado. Também pega, se não me engano, Rams, que é da sua divisão. E pega o Chiefs, acho que, né? Também já na é. então não é uma uma tabela muito fácil. E tem um. Você vai ter que arrumar duas, fora.
0: pelo menos, essas quatro no enemy.
1: É, exatamente. O Foreignai já tá 9 4, né? Então acho que já não. A divisão não já vai era, perder. é. A divisão não, já é. Só era, pelo, né? já matou. pela matemática, é. mas pelo nível do,
0: do jogo que tá apresentando.
1: Exatamente. E o que pega é o seguinte: perdeu. Perder na quinta-feira agora rodou, né? Porque daí a divisão de fato já vai por água abaixo. E tem um time por fora, lá do que eu acho que eu vou apostar é o Detroit Lions, cara depois a gente fala mais disso, mas tá 6-7, só um jogo atrás é dos Seahawks no caso, né? Eu acho que esse time aí pode vir por fora aí, aquele famoso, né? Aquele cavalo quando vem numa corrida, o underdog, ele vem por fora e surpreende todo mundo. Então eu vou apostar no Lions nessa. Última pergunta da Vanessa Matos Lopes que também vou emendar junto com a pergunta do Vinícius Baruf que foi quase a mesma, né? quem foi que surpreendeu essa semana aí na, na sua opinião mano cara, eu tenho um, um personagem
0: e um time, o personagem com certeza foi o Baker Mayfield né? Para mim foi bizarro aquilo que aconteceu Só certo que é entregado do Raiders for monstro, mas o cara no primeiro jogo com o time conseguiu fazer aquele drive final ali, foi algo que me impressionou e segundo, o ex-time do Baker Mayfield, que é o Panthers, né? Venceu o Seahawks, acho que foi um resultado bem inesperado. E nessa conta que a gente tava fazendo do Seahawks aí, né, mim, Essa vitória aí, provavelmente, essa derrota aí com certeza vai fazer falta na, nesse playoff antes do Seahawks.
1: Cara, pra mim a surpresa na rodada foi a vitória do 49ers pra cima do Tampa Bay Buccaneers. Brock Purdy, primeira partida como titular da NFL aí e vencendo o Gold, né, então pra mim essa foi a maior surpresa da rodada já emendando a pergunta aqui da Dani Germano lá do Group Power NFL, nossa parceira seria o Brock Quarry o novo queridinho dos times aí da NFL? minha opinião, não, né acho que, tudo bem que ele foi draftado com o Mr. Releman mas eu acho que, cara, isso aí é o que você falou um pouquinho antes ali, né, o cara entrou num time que tem uma defesa absurda, né a melhor da liga e... Daí tá, o cara entra num esquema que também favorece, né, cara, é um esquema que com... usa muito aí os running backs, wide receivers, né, tem um jogo terrestre muito forte e acaba não sobrecarregando, colocando as bol- a bola na mão do que dê pra lançar, né, então ele tá num sistema que acabou dando certo, eu acho que se fosse em outra equipe ali não, não teria esse mesmo rendimento.
0: Com certeza, ele tá indo numa situação melhor possível para pro momento que ele tá de carreira, né, é, cara, eu acho que assim, ele tem oportunidade na mão, né, Neyminha? Eu acho que esse cara, primeiro, ele tá já se mostrando um backup confiável pro Treinense no ano que vem, né? Até o momento, digamos assim. Se é que vai ser o Treinense, acho... né? É, se é que vai ser o Treinense. Mas digamos que o Treinense mantido, saiu por contusão, em teoria, devem dar outra oportunidade pra ele. E o Jimmy D já, esse ano já foi meio que uma conversa pra ele renovar esse ano, né? Então eu acho que pro ano que vem sem chance ele já tem um cara que conhece o sistema e rendeu, né? Agora, cara, se esse cara ganhar o Super Bowl com 49ers, que long, long shot pra caramba, daí eu acho que ele tenha essa chance na mão de se tornar o, o novo QB da franquia.
1: É, isso é verdade, mas vamos aguardar aí, né? É, pergunta agora do Rodrigo Pfeffer e lá do do grupo do Broncos Brasil no WhatsApp, ele e o Edson Vieira também vão me dar as duas perguntas juntos, né? O Rodrigo perguntou quais são os motivos para acreditar que o Broncos pode ir para o ano que vem, e o Edson perguntou: jogando, com o Russell, eu jogando mais livre, em uma partida sem entre frente do Cabeça de Ovo, é o Nathaniel Hackett, né? Dá para sonhar com os playoffs do 2023? Cara, a minha resposta para responder primeiro é porque é meu time, né? Eu acredito que sim, o Broncos no ano que vem tem tudo para dá certo, sem Nathaniel Hecht, né? que eu acho que vai ser demitido no final da temporada, porque não, não tem a menor condição do cara estar lá ainda. né? É, última partida do, Bron- do Broncos com o Russell Wilson, apesar da derrota para o Chiefs, anima o torcedor. né? Foi uma partida que o Russell Wilson é, realmente deu a sua vida para jogar ali. né? Cara, Apesar de ter lançado uma pique, como a gente comenta durante o jogo, ele, ele resolveu jogar, jogou mais solto, né? arriscou mais passes longos conseguiu conectar, achar o Jerry Judy que tava pagando, então assim, é, dá para animar, acho que quando que vem, uma reformação no, na questão do coach staff aí, faz com que o Broncos possa, enfim, sair dessa, dessa seca, o que, que você acha?
0: Cara, eu acho que não, não vai ser esse jogo aí que vai mudar o que aconteceu até agora, né, pra galera ficar tão empolgada assim, na minha opinião, né, eu acho que é um jogo até um pouco atípico, né, e agora o Russell Wilson, que no momento que ele até poderia construir em cima dessa performance, quem sabe, protocolo de concussão, é, possivelmente perca o próximo jogo, então é ainda mais dificultador, né? Então não sei, eu não me sinto confortável para dizer que esse jogo é referência para o que vai ser o ano que vem, acho que estamos muito longe de ver qualquer sinal de luz no fim do turno para o do Broncos, e acho que isso vai acontecer com troca de comando técnico que, tem que acontecer, né? A pior coisa pro Broncos é esse time engrenar no final agora e eles acharem que esse cara é certo pro ano que vem. Daí, o futuro tá condenado aí, porque o Russell Wilson já tá amarrado aí por mais sete anos, né, Nemi? É, então, cara, se mantiver esse técnico aí, provavelmente ele tem uma crise braba. Então, não sei se é bom negócio até pra, pro Broncos ver o, um bom desempenho nessas últimas rodadas aí. E a última
1: pergunta do nosso... Fiel aí, participante, né? Zé Mário Gomes. Até que ponto a campanha do Carolina Panthers surpre... nos surpreende, né? O que, que você tem Pô, a dizer aí bastante, do Carolina Panthers? Eu acho que bastante, até pelo começo, né, cara? Quando a
0: gente viu o técnico se demitido, a baita numa crise, a gente esperava, cara, esse time vai ser o first overall, né? É, até aquele momento o Texans estava num momento ali que eles estavam jogando melhor do que o recorde, quem sabe o mas aí depois o negócio degringolou pro Texans e eles continuaram nessa pegada horrível aí, né? Mas o Panthers não. O Panthers já é segundo hoje na NFC Salto, né, cara? 5-8. Então tá na frente aí de, de Rams, tá na frente de Saints. Então... Aliás, perdão. Rams é da outra da outra divisão, né? É, tá na e frente Falcons. aí do é, do Falcons do, e do Saints. Então, pô, eu acho que depois do... Quem sabe no começo da temporada poderia ser que existia alguma projeção do Panthers ser o segundo mas depois das quatro primeiras semanas, acho que não havia ninguém que colocaria esse, esse status aí do Panthers em segundo uma vitória atrás do Bucks, né? É, nesse momento da temporada. Então surpreende, sim. Existe chance ainda, obviamente dentro da divisão. Não acredito que vá acontecer. Mas, cara, eu tenho dúvida se a torcida do Carolina tá gostando dessas vitórias aí, cara, porque, querendo ou não, tá tirando eles uma posição mais prime de, de draft, né? Mas, enfim, também é algo que faz parte quer brigar pro playoff é... ainda tem chance
1: pois é, cara, é uma surpresa mesmo, cara, é tipo um... como é que fala? Um presente de grego isso aí, né, cara, porque o um é que vai pro playoff daí, né, minha cai na primeira é. e
0: ano que vem tá draftando no meio com um time horrível <risos>
1: exatamente, então... tipo o time se, se, se desmantelou durante a temporada, né? Com troca de treinador, com o QB que não deu certo, que foi o Mayfield. É, daí veio, tentou com um QB, veio o outro ali, né? Que já estava, que era o Darnold, o PJ Walker, daí trocou o melhor jogador, que era o Mac. Mike... Então, cara, o um negócio né? praticamente, sei lá, aconteceu um, um tsunami lá na Carolina, e daí os caras ainda estão brigando pro playoffice, cara, aí é, aí vai ser catastrófico, cara. Os caras irem para playoffice. Ter uma, uma condição ruim no ano que vem também. Acho que, não, que essa campanha surpreende, mas é, é surpreende mais negativamente do que, do que positivamente. É isso aí. Bom, bora começar
0: a falar dos jogos, minha 13 jogos para falarmos, já que tivemos seis times de Bayern nessa rodada. E começando pelo jogo da quinta-feira, que a gente até já comentou um pouquinho rapidamente aí sobre o, o Baker Mayfield, mas cara, uma vitória inesperadíssima, né? Por parte do do Rams Já que o jogo estava 16 a 3 Até Muito no fim da partida né? E aí cara Daí o Raiders entrou num modo Que foi parecido com O Saints na semana passada Contra o Bucks né? Parece que estavam fazendo força Para perder, foi uma série de decisões erradas O McDaniels não indo Para uma quarta para um Quando ele podia ali matar o jogo já Preferiu fazer o punch da interferência de passe, daí tomar um passe longo, e daí o safety deixa o o, o cara pegar o fundo do campo com um um passe sem time out faltando 15 segundos, então assim, uma sequência absurda de erros que deu essa chance do Rams virar a partida e o Baker Mayfield puxar essa vitória aí, que certamente ele não esperava né, é, no seu primeiro start aí, sendo que ele chegou essa semana no Rams, né? Admito, pouquíssimo tempo de treino, já foi pro jogo. É, mas conseguiu é, puxar esse drive no final aí, que foi bem, bem legal para quem assistiu e o cara ficou empolgadaço, né? Então acho que o Baker vai achando seu lugar aí. É, quem sabe o McFey é, vai ganhando confiança e ele vai construindo um pouco de de bagagem para ser, quem sabe, o backup do Stafford por mais algumas temporadas. Stafford já bastante baleado, né? Não sei até quando que ele vai, já que agora já cumpriu, certamente, o objetivo de carreira, que era ganhar o Super Bowl, né? É, vamos ver se o McVay investe no Baker como um possível sucessor aí para para os próximos anos, já que ele é ainda um cara novo, né? De é, apesar de ter passado por vários times aí depois a saída meio turbulenta de Cleveland, né? Acabou que vários não, né? É, especulado em vários, passou por Panthers e agora, e agora no Rams. É, eu acho que ainda pode ser que ele ganhe mais um shot aí, mas vai ter que vai ter que ganhar essa posição, né, não Vai ser algo natural pra ele que vai chegar como o Carson Wentz recebeu várias oportunidades aí, né? Sem merecer. É, Anos seguidos aí, ganhando titularidade sem ter justificado muito no ano anterior. O Baker vai ser um pouco diferente, ele vai ter que mostrar como fez nesse jogo pra para garantir sequência aí na, numa franquia.
1: É, cara, esse jogo foi um CTRL-C, CTRL-V lá do Money Football, Art né, de cente e Bucks, praticamente a mesma coisa, para cara o mesmo. E, cara, esse jogo só me deixar irritado cada vez mais, né, porque o Broncos não conseguiu ganhar dessa porcaria chamada Las Vegas Raiders, né, cara. Aí você viu um o negócio, Bado, o Baker Mayfield entrou na fogueira, 48 horas antes, foi controlado pelo Rams, né, praticamente não sabia o playbook, teve uma jogada lá, cara, que até mostraram na transmissão, né, o nome da jogada, cara, pô, até o cara lê essa jogada ali, cara, o cidadão, ele já esqueceu na, na metade da, da jogada que tem que fazer, né, cara, e, e o cara conseguiu mesmo assim fazer uma vitória, uma virada, sofreu quatro sex, né, é, e mesmo assim conseguiu levar a vitória, aí você vê a diferença com o QB, né, que é super valorizado como esse Derek cara aí, que eu sempre falei que, na minha opinião, ele é bem mediano, o cara não sofre nenhum sec e lança duas piques, né, Padre? Então, tipo assim... É, e lançou uma bizarra ali, que ele tava... É, ele, ele vinha jogando um hit, bem nos últimos né? soldados, né, semana? É, semana. mas, cara, é aquele mas cara, cara é, que... Não
0: de fato, fato, ele tem um teto bem baixo, né? Não vai ser assim, nunca um cara ali que vai explodir pra se tornar elite, né? Não, e daí eu vi no
1: Twitter lá o irmão dele, que é o, foi o, é o David Carr, né? O irmão dele, lá criticando quem criticou ele. Mas, cara, o cara é ruim, pô, quer que faça o quê, então, é, enfim, vamos, vamos esperar aí para ver o que, que acontece com, com o Raiders nos próximos anos, se vão insistir no cara ou não. Né? Tudo bem que tem essa parceria da banqueada assim, nesse jogo que acabou não rendendo, mas eu acho que, na minha opinião, tem que trocar o QB do, do Las Vegas para eles começarem a também ter um, um futuro aí de, quem sabe, é, buscar playoffs. E o Rams, cara, agora aguardar o ano que vem, ver como é que vai sair o desempenho do Mayfield até o final da temporada para ver se ele consegue se manter ali como backup do Stafford, ou quem sabe até a sua titularidade caso ele, o Stafford venha se aposentar
0: é, ou até uma audition pra ele, né de mim, ver se ele vai, vai que vai bem pra caramba nessas últimas semanas aí, e alguma franquia olha e fala, pô, esse cara ainda tem nem pra queimar vem pra cá que eu tô precisando de titular precisando de um QB pra fazer uma bridge aí pra um rookie jogar um, dois anos de titular, enfim, vamos ver bom bora para confronto de divisão aí da da UFC East da minha Buffalo Bills jogando em casa na neve contra o New York Jets e venceu por 20 a 12 é, num jogo até bem truncado né como o Jets tem tem conseguido trazer todos os times por mais fortes que sejam aí para um jogo parelho né Dada a sua defesa mas faltou poderia ofensivo mais uma vez e colocar a bola na zona né minha o Jets teve alguns drives com possibilidades de de encostar, né, até teve a bola no final para tentar fazer esse drive final realmente de empate novamente, e como na semana passada não acabou tendo esse momento clutch a seu favor aí, então tá faltando esse punch decisivo pro Jets, e essas vitórias vão, vão tirando ele do do, do playoff picture na, na posição boa que eles estavam anteriormente, Então na briga obviamente ainda, mas agora já estão fora do set, né, e... Estão ali brigando pela última vaga com o Patriots, Chargers de volta na briga, né? Então, esses três times aí estão brigando pela, pela sétima vaga hoje. É... Vacilo do Jets, Andemir, pelo menos uma dessas duas aí eles poderiam ter puxado, né? É... Enfim, mas também não dá pra dizer que foi algo inesperado, já que o Bills era bem favorito para essa partida. É, foi,
1: foi duas partidas contra dois adversários que estão lá em cima, né? Que foi o Ike semana passada e o Bills agora duas derrotas até aceitáveis, mas realmente, cara, é... Tem que começar a ganhar jogos aí pra poder querer esse playoffs aí, né? Então, agora, vai enfrentar nas próximas rodadas Jaguars, Seahawks, é... opa, Lions, né? Daí Jaguars, Seahawks e, e Miami Dolphins. Então, assim, tem que, pelo menos, beliscar a vitória aí contra o Jaguars e o Seahawks, né? Pra daí fazer pelo menos nove vitórias, hein? nove e oito, e daí, quem sabe, conseguir a vaga. Senão, vai... Vai ficar esquisito pro time de Nova York. É, se conseguir nove Zanin... vitórias, acho que tá fora. É, isso E Nove ainda tem ser... briga,
0: né? Provavelmente vai ter mais time com nove.
1: É, provavelmente vai ter o Chargers ali, o Dolphins, o próprio Ravens já tá com nove também, né? Então é...
0: Acho que 10 garante, Sim, né? Nove tem briga.
1: É, exatamente. E o Buffalo se consolidando lá como seed 1 da EFC, né? É, temperatura agradável de se jogar em Buffalo com neve, né? Então, acredito que se na próxima rodada eles vierem a bater aí a equipe do, do Miami Dolphins, é, podem meio que encaminhar aí o City 1, porque depois de adversário difícil só vai ter o Bengals lá na última rodada. Né?
0: É, eu acho que esse é o jogo da minha, que o Bills é. pode perder, na minha opinião.
1: É exatamente.
0: Mais do que o, é do que o Dolphins, é. eu acho que é uma probabilidade maior que o Bengals foi bem embalado 5 vitórias seguidas. Aí.
1: É, exatamente. Então acho que tem que garantir a vitória semana que vem, nas próximas, e na penúltima rodada contra o Bengals. Se não tropeçar garante a seed 1, não vai ficar na de 2. Mas fora isso, o Josh Allen, esse jogo foi bem conservador, né? lançou pouco, é só um TD, deve ter corrido para outro, mas é, é aquele sistema que às vezes também o, o Bills meio que começa a querer proteger o, o Josh Allen ali, né? No pocket, e Distribuir menos passes, então tentou implementar o jogo terrestre. E só para voltar no Jets rapidinho, vários queridos comentar ali: o Jets achou um outro running back aí, né, no páreo agora, um Zonable Knight. Correu para 17 é, vezes, 71 yards e um TD. Ele aqui já semana passada também correu bem, né? Então é mais um running back aí que aparenta ser, ser bom ali da equipe do Jets que já tem o Bruce Hawk, que tá fora da temporada, né, o Michael Carter e agora o Zonable Knight.
0: É isso aí. Bom, bora pro confronto agora da UFC North minha, é, da minha, confronto do Estado de Ohio, né? Cincinnati Bengals vencendo em casa o Cleveland Browns por 23 a 10. Cleveland Browns tinha oportunidade nesse jogo de é, se manter ainda na briga pelo por playoffs, né? E essa possibilidade matemática ainda existe, mas agora teria que run the table aí para para conseguir essa classificação e não dá pra dizer que também foi inesperado, né, o Bengals bem favorito, e Watson ainda não engrenou na né? linha, foi um jogo melhor estatisticamente, mas ainda tá, o um negócio não tá bem fluído é, no final ele encontrou um pouco de ritmo, principalmente com o Injoko, né conseguiu conectar uns passes é, importantes ali, até um TD que ele marcou com o um único TD, né, que eles marcaram foi, foi com o Injoco, mas um jogo totalmente sob controle pro lado do Bengals aí, o Burrow com um jogo sólido, o John Mixon voltando aí do, da sua concussão também, correndo para quase 100 jardas em, em 14 carries. E o Jamar Chase com mais um jogo monstro aí, com 10 catches para 119 e um TD. Então Bengals bastante embalado, 5 vitórias. Quem sabe se o bicho time mais, mais quente aí no momento da EFC, né, de mim?
1: É, cara, a equipe do Bengals é quando o Joe Burrow e o. E a Marte estão em sintonia, bicho é um negócio sinistro, né? Cara, essa dupla é fenomenal, né? Dispensa comentários foi assim ano passado tá sendo esse ano, né? Quando o Chase ficou fora, o Boro sentiu um pouco a ausência é... e o Watson, que é o segundo jogo dele, né? Voltando aí da suspensão, então acho que ainda é normal ele não tá indo tão bem assim, tem que aguardar aí é, o restante da temporada, ver como é que ele vai ficar até o final, para poder a gente ter uma perspectiva do, do próximo ano dele no comando do Brown, né? Ele que tem um contrato aí gigantesco com a Eclipse de Cleveland, então é, eles têm que se preparar pro ano que vem, porque esse ano já, já não dá mais, né?
0: É, claro, é que eu acho que havia uma expectativa uma, por parte da torcida de Cleveland dessa Cinderella story, né, do cara voltar, no caso dele não Cinderela, né, mais pra bruxa malvada do que Cinderela nesse caso, mas dele entrar e mudar e chegar estourando e classificar o time pros playoffs, né, Dada a expectativa foi criada, mas dá pra ver já que vai ser um negócio muito mais de preparação pra ele entrar já melhor no ano que vem do que algo ainda pra este ano. Bom, vamos agora para o clássico do Texas, Dallas Cowboys e Houston Texans jogando em Dallas, tudo para ser um baita, uma sapecada pelo lado do Dallas, mas o Houston teve a faca e o queijo na mão para ganhar esse jogo e acabou dando chance para o azar, né, então para quem não não acompanhou a partida, o Houston estava liderando no quarto quarto por 23 a 20 com ainda cadê aqui cadê aqui com a bola na... conseguiu uma interceptação, bola first and goal, é, na linha de 4 do Dallas Cowboys. Então se faz o um TD ali, Deminha, isso esfria o jogo, porque faltava 5,34, e ia fazer um TD e abrir 10 pontos, faltando, sei lá, 3 minutos no relógio. Mas, é, teve uma decisão ousada, chegou na linha de 1 um, e daí na quarta para gol da na linha de 3, ao invés de bater o field goal, que exigiria um TD por parte do Cowboys, né, o que é sempre um um desafio muito mais difícil do que você bater um field goal eventualmente de empate ou de virada, o é, Houston acabou decidindo para ir, o Analytics dizia para não ir, né? é, para bater o field goal que aumentava a percentual de vitória, mesmo assim, é, coaching staff do Houston, que a gente sabe que não é um coach staff mais brilhante do mundo, é, acabou dando sua oportunidade e aí o Dallas pegou a bola com 3:20, e marchou, marchou, marchou e fez um TD ali numa... Até numa, numa jogada chave, né, de minha, que era terceiro para gol da linha de 2, faltando 41 segundos. E eles correram. Se ele não entra, cara, ia ficar uma decisão difícil ali pro Macart, né? Fica a quarta para um da linha de 2, ele digamos, uma quarta para gol da linha de 2, é, tendo que ou bater o Fito Gol para empatar, ou você tem que ir para a vitória com o risco de perder o jogo, né? Eu acho que o McCart iria pro Fiddle Gol nessa situação, tá? Então deram sorte aí do do Zic conseguir mergulhar para dentro da end zone e e eliminar qualquer risco dessa, desse tipo de decisão ter que ser tomada. Então, o Dallas acho que perdeu alguns pontinhos nos Power Ranks, aí, pelo que eu vi, né? A Anemia com essa vitória é, contra um time que tem uma vitória da temporada a ser sofrida do jeito que foi. O Dallas que vinha sendo bem dominante nas últimas rodadas não foi o caso nessa semana. É, cara, mas
1: a NFL é dinâmica, né, Bad Eu acho que isso aí às vezes é... No fim das contas, não vale muito, porque às vezes a equipe do Cowboys pode pegar aí, uma equipe mais qualificada e dar uma sapecada aí, na semana que vem. Tudo depende do momento, depende da, de como está o andamento do jogo. Então, é enfim, uma vitória que tem que vencer, né? Porque era o tipo, melhor time contra o time que é o pior da liga. Então, não, não tem desculpa. Teria que ganhar. Ganhou na mar, foi. E o, sobre o front office aí, sobre o, o coaching staff do Houston Texans, cara, é... Lá tudo errado, né? É front office, é coaching staff, é, é jogador. Então, cara, lá é uma bagunça generalizada. Então, não vai ser agora que eles iriam tomar uma decisão certa, né, Bader? Então, na, nessa altura da temporada. Então, é mais uma derrotinha, né? Com certeza vai ser o um, pique número um do próximo draft. O Cowboys aí na, na, marchando, tentando alcançar o Eagles, mas também não vai conseguir porque o Eagles também está voando, né? uma vitória para já qualificar o Cowboys para os playoffs.
0: É isso aí. E bora agora para uma vitória surpreendente, podemos dizer, né, Neeminha, pelo recorde dos times, mas acho que não muito pelo que a gente tem visto do Detroit Lions, né, Neeminha, que foi, é, jogou em casa, recebeu o Minnesota em casa, né, e venceu por 34 a 23 jogos, que já era esperado que houvesse bastante ponto, né, já que a gente está falando de dois dos melhores ataques da liga contra as duas piores das Contra defesas que estão na parte de baixo do ranqueamento aí. Então já se esperava um jogo de mais de 30 pontos para os times aí. O Lions conseguiu né, essa, essa métrica, mas o Vikings não conseguiu manter ritmo a ritmo com esse ataque do Lions, que tem sido muito prolífico nas últimas semanas. Né? O Jared Goff é com um jogo é, excelente, né? lançando para 330 yards, 330 e nenhuma pique. É, jogo corrido do Lions também funcionando Correndo 30 vezes para 134 jardas né? é, Sendo o Jamal Williams aí o principal carregador de bola Apesar dele em si não ter conseguido uma, uma média muito boa né? é, E cara, esses receivers jovens aí dando, dando um contra o recado né, O Lions tem bastante arma interessante agora James Williams no seu, no seu, primeiro, no seu primeiro catch na né, NFL é, marcando um TD de 41 jardas, né? O Rookie aí que começou o ano lesionado, né? E agora que tem estreado. É, acho que ele estreou a rodada passada e não. Me corrijo se eu estiver errado, ele me disser essa formação, mas acho que ele estreou sem catch na semana passada. E nessa semana aí, com o seu primeiro catch, uma bomba de 41 jardas, Deu até uma volta olímpica na comemoração lá pra... do TD. É, e aí tem DJ Chark, tem o Amorras Sant Brown, que geralmente o receiver favorito do golfe nessa semana acabou não sendo, né? É apesar de ter liderado em targets, Josh Reynolds também, então é, o Amon Sant Brown pode ser caracterizado como um grande nome, mas também é um cara ainda que não está consolidado na liga, né? mas bastante arma interessante e, e, o, e o Vikings acabou não conseguindo botar a bola na zona como como os seus números, é, principalmente aéreos, dizem. né? O vezes lançou para 425 jardas, dois TDs, Justin Jefferson por sinal que passou o Tariq Hill agora no total de jardas, né? a gente falava muito do Tariq aí, pô um pace pra bater o recorde do, do Megatron e tudo mais, agora o, o Justin Jefferson tá numa situação melhor que ele pra tentar desafiar esse recorde, mas assim tá difícil, né, pegou 223 jardas em 11 catches, o um monstro do Justin Jefferson, mas não foi suficiente aí pro Vikings. e cara, e acho que expõe um pouco o Vikes, né, Deminha, o Vikings tá com um recorde excelente aí, mas também acho que é um pouco fruto do schedule é, e quem sabe seja um time que dentro da própria NFC, acho que hoje estaria abaixo tanto de Eagles quanto de Cowboys e quanto de 49ers, na minha opinião, se a gente
1: tivesse que ranqueá-los. É, pode ser, pode ser que sim. É, dá tempo de botar o Jared Goff como MVP da temporada aí, não? Porra, que acho que, que é, que é não, isso, cara. Não, falei zoando, né, mas cara tá tendo umas atuações <risos> umas atuações, cara, que é isso, cara quem te viu, quem te vê, né Jerry Goff carregando, essa... cara Detroit Lions tem um ataque super É verdade, poderoso, né, cara? cara, o Goff
0: é, nunca teve esse nível de atuação mesmo na época do Rams, ele nunca explodia estatisticamente, como a gente tá vendo esse ano,
1: né Sim, sim, cara e as armas que se citou ali, pelo amor de Deus cara, a gente não dá nada porque não são nomes consolidados, mas os caras fazem é bom, render, é bom, né, um cara bom grupo. porra. É, que bom. é isso, cara a dupla de running backs é boa pra caramba também, né, cara? Com o Jamal e com o André Swift. O André Swift começou a temporada com o running backs 1, virou 2, né, cara? Pra você ver o, o nível do 2 do ali,
0: liderando né? a, a NFL em ter descorrido.
1: É, então, pô, cara, é... Pô, eu, é, é legal ver o, ver o Lions, assim, nessa retomada, né, cara? É a equipe, a equipe que a gente vê que sempre sofre, sempre pegando o first round pique lá e tal, você fala, putz, cara, não vai dar certo nunca, cara, acertaram lá pro o Eden no esse ano, né, cara, que também tá bem, o próprio aí, o Jameson Williams também já mostrou o recado na liga, então, cara, é bacana e, que, que nem eu te falei, cara, eu acho que o Lions aí pode beliscar aí essa vaga de wide card, cara, nessa reta final, é, tirando ali por fora o Seahawks, tirando por fora também a equipe do... Do Commanders e até mesmo o próprio Giants ali, cara, porque vamos ver a tabela do Lions aqui, cara, se ela favorece. Vai pegar o Jets, o Panthers, Bears e Packers, cara. Então, assim, desses quatro jogos, eu acho que o Bears e Panthers tem tudo pra ganhar, né? Então já, já subiria pra pelo menos oito, oito vitórias. Ficaria um jogo ainda ali pra tentar buscar... É, tentar ganhar talvez o Packers na última rodada. O Packers também que tá, já não tem mais muita ambição nessa temporada, né, Padre? Então é viável, cara. Eu acho que. Eu vou apostar minhas fichas que o Lyler consegue surpreender nessa reta final, até pelo que vem produzindo ofensivamente, cara. Então é. E conseguir parar também o ataque do Vikings, que tem esse dia, esse Jefferson Monstro, querendo ou não. É... E também o Dolvin Cook, né, cara? É isso. Tem... É o que fez também, exatamente. É, cara, e tem uma
0: vantagem, né, a gente tá falando da FC aí, FCA, que já tem times, acho que mais, é, digamos assim, garantidos nos playoffs, que é o caso de Bengals e Dolphins na posição 5 e 6, e eu acho que o Bengals vai ser o campeão de divisão e eu acho que o Ravens, é, putz, cara, eu acho que vai briscar playoffs playoff porque tá com um recorde muito bom, apesar de não estar jogando nada, né, mas quem sabe mais uma vitória que eles consigam aí, eles garantam um wildcard, né mas na NFC tem dois times nas posições 6 e 7 que estão com uma derrota, uma vitória acima só do Lions, né, então acho que o Lions entrou na briga assim, né, cara e legal ver isso acontecer, né o Demkamp realmente que eu praticamente não botava fé quando ele foi contratado, né, achava que não era um perfil muito moderno que algo que seria aplicável na NFL hoje em dia, mas tá aí o homem me provando errado, né, e que legal, cara muito bom ver o Lions de volta aí na briga Bom, falando em briga por playoff, nem minha, uma divisão que tá esquisita pelo baixo nível é a AFC South, né? E aí a gente tá falando de, do jogo entre Titans e Jaguars, jogo em Tennessee e que o Jaguars foi lá e enfiou 36 pontos do Titans e venceu por 36 a 22. É, Trevor Lawrence com mais um jogo excelente, aí, com 3 TDs, zero interceptações, mais de 300 jardas lançando e, cara, a gente ficou com aquela dúvida, né? Porque ele teve um, aquele jogo bom no, no comeback que ele teve, depois caiu e agora voltou, então ele tá ainda achando essa consistência, mas tá mostrando flashes do cara que a gente esperou que ele seria, né, de mim E eu acho que com esses times é, para 2023, acho que o Jaguars é um candidato fortíssimo a levar essa divisão aí, já que tanto o Colts quanto o Titans estão em momentos de. de claramente de rebuild, né? E o Texas, bom, não precisa nem falar, né? Está num rebuild eterno. Hein? Então. Cara, eu só não sei se dá tempo do... O que, que você acha, de mim? Você acha que dá tempo do... do Jaguars ainda beliscar essa divisão neste ano? Teria que tirar duas vitórias aí, né? Em relação ao Titans nesse ano. Vamos ver a tabela do Titans. Tá? Dá, tem...
1: dá tem... tempo, bado. Estava checando a tabela aqui. O Titans aqui, tem ó.
0: Chargers, Texans... O Titans Cowboys, Chargers, Texans, Cowboys e Jaguars. Vamos e direto, direto aí, né? É. então é bem possível que eles ganhem só uma né? dessas quatro digamos assim que é o Texans obviamente que é o Texans. <risos> já o Jaguars é, teria pela frente vamos ver aqui é, Cowboys também né Jets jogo duro também é, Texans e Titans então assim pode tirar uma no confronto direto e vencer o Texans também né os Cowboys pareciam dois por é. sinal é. Né? Poderia ganhar do Jets
1: tá aí e ganharia a divisão, né? Não dá pra descartar, né, cara?
0: É, teria que ganhar mais uma aí, teria que puxar ou essa vitória contra a Dallas ou contra a Jets. É, e bom, é difícil, não é fácil não, mas ainda acho que tem condições, né, Nemi?
1: Sim, ainda tem condições. É, Então, o Titans tá num nível que a gente mesmo já falou, né, cara? Não, não agrada muito, né, cara? É um jogo meio que depende muito do Derrick Henry se ele não produz, a equipe não vai andar, né, cara, então é é um negócio esquisito, eu vejo, né, cara, o Jaguars ali, tipo, puto, o QB, eu já vejo o Terry Lawrence melhor que o Ryan Tannehill né, questão do jogo corrido, o Etienne ali é um bom um bom running back ali, né, o jogo aéreo ainda tem o Christian Kirk, que é um bom jogador, o próprio Marvin Jones, que é experiente, ele não tá pegando muitas bolas, o Ivan Ingram, né, o Tyrone, parece que se encontrou no Jacksonville, né, após sair do Giants, então, cara, eu acho que sim cara, se for pegar elenco por elenco, ataque, eu prefiro no Jaguars atualmente, cara, acho que não tem tanto... tirando o Derek Henry no... no Titans, não tem tanta peça assim no, é... pra poder ajudar lá o ou alguma coisa assim, a defesa também do, do Jaguars, né, também foi... foi bem formulada pra esse ano aí, com Trevon Walker que também está metendo o SAC todo jogo tem o Josh Allen né? o outro Edge também é muito bom faz tempo é, o próprio Devin Lloyd que é outro é, calor aí que veio lá da USC né? o Inside Linebacker que também da até então, cara eu acho que dá pra briscar, cara. se o Jackson botar na cabeça que pode cara, eu acho que eles conseguem reverter a situação e garantir essa divisão para os playoffs é isso aí
0: Vamos ver, tomara que, tomara que dê pro Jaguars, seria um time bem mais legal da gente ver nos playoffs do que o, o Titans nesse momento, né? Então, torcer para que o, o Titans perca todas e o Jaguars entre e a Trevor Lawrence playoff pela primeira vez. Seria legal demais da gente ter essa oportunidade. Jogando em casa, né? Porque daí seria o campeão de divisão. E, e o caminho pro Jaguars é esse, né Pelo boy do card eu acho difícil, tem três times ali acima dele Sim. com sete vitórias. Então é difícil tirar, passar esses três, mas na divisão ele só precisa passar um, né? Então é essa briga que eu acho que é mais, mais provável aí pra eles Bom, bora pra Eagles e Giants Acho que esse dá pra passar mais rápido Apesar do jogo ter sido Nova York sapatada do Eagles né 48-22, pudemos vir até Tyrod Taylor em campo Já que o jogo ficou bem inalcançável no final E cara, Jalen Hurts é, combando aí, Demi, as últimas semanas do Mahomes E os últimos jogos dele Eu acho que essa MVP tá indo pendendo pro lado dele, né cara o Mahomes vem aí de, de alguns jogos de, primeiro, um jogo de um TD só contra o Chargers contra o Rams, perdão, no um jogo que também era ele podia ter disparado estatisticamente perdeu pro Bengals né, no jogo que ele só lançou um TD e nesse jogo em Denver, apesar de ter lançado três TD lançou três picks também, né, e acabou com um gostinho meio amargo para ele é, e o Hurts está voando, né, cara é, vem aí de um de um jogo, monstros aí, e os dois somando aí, é... Somando o total de TDs, né, falando assim, dos dois no ano, o Hurts está com 10 corridos e 22 lançados, então com 32, e o Mahomes está com 33 é, lançados e 2 corridos, 35. Então está uma diferença pequena de TDs totais, digamos assim, com o Hertz no momento do time é, parece que inalcançável, né, cara? O time parece que não, não, é, todo time que passa tem uma fórmula para arregaçar, e o, Rams é um pouquinho cambale... e o Chiefs um pouquinho cambaleante nesse momento. Então, pode ser que essa MVP Race aí, que ao meu ver, algumas semanas atrás, estava acho que bem perdendo para o Mahomes, é... a gangorra deu uma pulada para o outro lado. O que, que você acha?
1: Estou contigo. Acho que hoje, se acabasse a temporada, seria o Jalen Hurts sua MVP. Né? É... Não pela questão também de das vitórias e DTDs, mas também porque tá cuidando mais da bola do que o Patrick Mahomes, né? Que o é Patrick Marrons óbvio, faz so- seus lances mirabolantes ali, que tira a corrida da cartola uma jogada ou outra, mas, cara, também poderia ter evitado várias piques aí que ele já teve, né? Então, acho que isso aí pode, pode prejudicar na corrida aí do MVP, do Marrons, essas piques aí, porque ele vem cuidando da bola, né? A não sei que, não o, que nas voltas, eu concordo que últimas entregar para espalhar farofa, como você fala, mas eu acho que só vai ter uma partida mais mais complicada né, daqui para frente o, o Eagles, que se não me engano acho que é contra o Cowboys, cara já na é, daqui a duas rodadas pega o Cowboys Daí seria um confronto de divisão mais né, disputado, talvez, quem sabe o Cowboys querendo tirar a diferença então, talvez isso aí possa prejudicar o Geni não acredito que não, a gente vai continuar cuidando da bola quer saber como é que o Marrons vai, vai se sair nas próximas rodadas principalmente na na próxima que pega o Texas, que é bem fraco, né? É,
0: então, eu acho que assim, cara, agora o negócio mudou meio que de lado, né, na minha opinião, agora, antes era do... o MVP tava com o Mahomes para perder, e agora tá com o Hurts para perder, né, vai ter que acontecer alguma coisa aí pra mudar um pouco essa... essa essa ordem natural, como ver hoje, tá com o Hurts, que é ou o Mahomes explodir, pegar um jogo desse com o Texas, lançar seis TDs, sei lá, um negócio absurdo assim, ou o Hurts às vezes... Perder um jogo em que joga muito mal, né? É, uhum. Então, assim, vai ter que acontecer algum evento bem, é, acho que, fora da curva para que mude um pouco essa, é, esse peso que hoje está para o Hertz é, bem justificado também pela campanha do Eagles aí, que se 1, o melhor recorde da liga, e o cara estando estatisticamente tão próximo do cara que lidera a liga, acho que também é um argumento forte para pesar para o lado dele.
1: Mas enfim. O Giants 4... só finalizando, Parece é, que acabou o encanto lá das equipes. É, acabou, York, a... né? Que é isso, cara. Nem o Pai consegue correr mais, cara. Parece que resolveram parar o homem lá. Também acho Mas aqui é que entre nós, Anemio,
0: e... acho que a gente foi um pouco iludido pelo começo também, né? A gente não esperava foi. o Giants, acho que sim. brigando por playoff esse ano, no primeiro ano aí do Brian Dable, né? Mas
1: acabou é, que sim. ele
0: foi vítima do seu próximo, próprio sucesso aí no começo, né? Agora com é, foi... as derrotas chegando.
1: Pois é, é, até bom para não mascarar muito o Daniel Jones, que aí todo mundo sabe que é um quarterback bem mediano. Né?
0: É isso aí. Bom, bora para o confronto de divisão. Vitória importantíssima para o Baltimore Ravens, porque a, com agora o time bem desmantelado, sem o Lamar Jackson aí, né é, o, o, Baltimore, o Baltimore se perdesse esse jogo, acho que arriscava ficar fora até do Wild Card, já que tem uma tabela difícil aí pela frente e, e o time tem jogado mal né sem, sem o Lamar. É, mas acabou conseguindo a vitória, aí, contando aí com também a, a, a saída do Kenny Pickett logo no começo do jogo, e o Mitch Trubisky entrando e lançando três picks aí também, né? Mesmo assim, o jogo foi bem parelho 16 a 14. O é, J.K. Dobbs voltando aí para depois de um tempo de contusão. Apesar de estar tá correndo bem esquisito, tem um vídeo de uma arrancada dele ali que ele vai tentar dar um cut e dar uma falseada na perna ali. Claramente está inseguro ainda com o joelho. Né? mas correu bem, correu para 120 jardas e um TD e foi aí, foi meia forceps, mas o Ravens conseguiu vencer e, e com um recorde de 9-4 acho que é, mais uma vitória quem sabe eles consigam achar aí para garantir pelo menos esse wild card eu acho que o Bengals ultrapassa e leva a divisão naturalmente, mas é, o Ravens vem, vem, vai ter que colher frutos aí do vai colher frutos provavelmente do sucesso antes do, da contusão do Lamar, né? Lamar, tá fora da temporada, minha Confirma
1: pra mim? tá? Não, não. Tava fora de uma, três semanas. já Parece que não joga essa segunda semana aí. Então... Próximo. Agora ele não joga? Não, parece que não vai jogar, então...
0: Tá. Bom, se ele é, voltar, o negócio muda um pouco de figura. Se o Bengals é, ultrapassar, acho que não perde mais, né? Mas se ele voltar, exatamente. acho que o um wildcard, pelo menos, acho que garante.
1: Sim, exatamente. Então vai ter que ter a... mais uma vitorezinha, acho que garante, né? O... O Wild Car, tá 9-4 agora nesse momento. Ainda é líder da divisão, né? Se não me engano. É... Pega o Browns, depois o Falcons, Steelers. É, cara, eu acho que o Ravens vai acabar pegando o Wild mesmo com, com o Tyler ali, cara. Porque
0: pega. Engraçado a gente o... falar que eles são líder de divisão hoje, mas tá claro que, é, que o Bengals cara. vai passar, né? Acho que é questão de tempo.
1: Cara, a gente tá nessa, só que daí o Bengals pega o Bills, né, cara? Tipo, a batalha é. do Ravens é bem sucio, assim. tipo, é Browns. Ravens e Steelers, cara, tipo é uma tabela que se fosse olhar assim, você fala, cara, vai ganhar 3 e perder só do Bengals, né? Só que daí aí já ganha, já garante a divisão, né? Que negócio esquisito, cara. Mas enfim, Sim. vamos aguardar é, pra ver como é que vai ser semana que divertido. vem. É, se o um Watson aprontasse, assim, vamos, vamos te falar mais. Mas é complicado.
0: Isso aí. Bom, bora pro jogo dos nossos times. Agora, minha. É, finalmente, a gente até pensou em abrir as conversas aí com, com o jogo aí do Galera, sempre, principalmente do David Broncos Brasil, ele é que te segue bastante aí para ouvir nossos comentários sobre a partida. Acho que um jogo que se desenhou para ser um baita de um blowout no começo, né? Jogo, o Chiefs abriu 27 a 0 no, no segundo quarto, e aí começou o Mahomes a uma forçada na barra. né? Acho que o Mahomes não teve um jogo bom depois dessa, desse começo que, que foi bem imponente do Chiefs, e acho que todo mundo como a maioria das pessoas esperavam que seria o jogo, né, dada a diferença da, até de posicionamento da tabela dos times mas aí, cara, o Mahomes lançou duas picks, por sinal ele lançou três do jogo muito parecidas, né, todas elas no meio do campo, forçando a bola em momentos no Kelsey, em momentos em outros receivers ali, mas claramente numa zona que o Denver tava dando para ele, com uma armadilha para ele pegar, né, e ele não conseguiu se adaptar e forçou a bola ali e lançou três picks, duas das quais viraram, viraram TDs para o Denver, né é, e acabou trazendo o um momento do jogo para um lugar perigoso ali, tá? O Denver ganhou um certo momento e ofensivamente se encaixou pela primeira vez no ano, né, Demi? Podemos dizer assim, né? Em que marcou é, três TDs, aí quatro TDs ofensivos nessa partida, com três deles com o Jared Judy, que tinha que ser expulso, né, Demi? Vou falar bem a verdade, depois daquele contato com o juiz lá, em que ele foi para cima do cara, deu uma umbrada nele, contato com o juiz geralmente é ejection, mas... Fizeram, passaram pano ali ele não foi. Mas o não tava brabo hoje. O, tava brabo essa semana. O Jerry Jury, 8x73 e 3 TDs. E, e vir, viramos uma certa luz no fim do turno aí pro ataque do Denver, né? Mas acho que na minha visão, como eu falei no começo, uma situação bastante atípica. E, e muito selada por esses erros do Mahomes que entregou ó, o momento do jogo pro Denver aí num, numa situação que o jogo tá bem sob controle, né, minha E acabou... Negócio não descolando até o fim, ficou em uma posse até o final, mas o Chiefs acho que conseguiu manter essa vitória no fim, com uma bela corrida por sinal do Isaiah Pacheco para finalizar a partida. né? É, e fica também o destaque para, antes do Mahomes começar a fazer essas cacas, o um passe dele fenomenal para o Jarek McKinnon ali perto da lateral, né? que ele parecia que ele ia sair de campo e fez um lançamento por cima da cabeça, totalmente nada ortodoxo, né? como a gente está acostumado a ver o Patrick Mahomes, aí, pelo menos alguma no ano e o McKinnon esticando pra TD McKinnon que teve um baita jogo aí, né foi o líder em recepções do Chiefs com 7 para 112 e 2 TDs é, enfim, vitória esperada do Chiefs, né Deminha, mas e aí, o que, que você achou desse Denver? Você acha que é algo que dá para levar em consideração ou foi mais uma questão atípica é, motivada pelos erros do Mahomes? Aí?
1: É, cara, eu acho que a derrota é esperada obviamente, não... Acho que a derrota deveria ter sido é, a caixa planta, que nem você imaginou, quando abriu 27 a 0 Para mim, longe disso, para mim ia ser um jogo mais apertado, inclusive com pouca pontuação, tanto do Chiefs quanto do Broncos. Foi totalmente. É, porque é, é, é para onde é, o Denver alguns... leva o jogo,
0: geralmente. né? É, é uma situação assim, né, de pouco ponto.
1: A defesa segura, tanto é que segurou os dois primeiros drives do, do Chiefs, né, cara? Que foram resultados em field goals no primeiro período. mas daí deu uma desandada, o Russell Wilson lançou uma pick que não deveria ter lançado, mas é bom. O pessoal gosta de criticar o Russell Wilson, a galera tava pia da cara com a pick six e tal, mas, cara, tem muito mérito lá do do Ed, né, que que fez a pick six, porque ele se esticou inteiro, primeiro pra dar o chip na bola, depois pra pegar a bola e conseguir fazer o TD, então é minha opinião é que teve muito mais mérito dele do que né falha até a falha foi uma jogada anterior né da, da pique que era uma terceira para duas ou três e a chamada vinda do, né da parte ofensiva do broncos foi uma corrida ridícula ali né então é, daí era uma quarta para para três me engano, né mas ele acabou resultando nessa nessa pique depois disso o Mahomes também cometeu a sua caca né fazendo uma pique ali no meio do campo que se citou Aí o Broncos foi lá, conseguiu anotar um ponto. Daí, outra pique na sequência do Surtain que colocou o Broncos né, no intervalo ali com 27 a 14, e tendo aposta no terceiro período, onde na primeira campanha marcou um TD long com Marlon Mack. Então, assim, deu uma, uma luz no fim do túnel. Estava é, com um momento da partida totalmente favorável, né, uma pressão muito grande. Uma, o, o Chiefs voltou com várias campanhas de three and out no segundo tempo. Mas daí no final da partida o, 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 o Russell Wilson ficou fora, né? Porque recebeu um teco lá do, do Frank Clark. Acabou tendo uma concussão e daí entrou o Brad Rippen, que lançou o TD. Cara, muito... saiu um galo Jerry gigante Gude. na cabeça dele, você viu? Sim, ficou gigantesco. E até uma imagem feia, né? Quando você vê ele meio com os olhinhos, meio torto e tal. Daí o Brad Rippin fez o um TD bonito lá numa quarta descida também para nós se não me engano, quarta... bela, bola. bela bola mais longa, bela bola no meio do campo. Mas aí, quando ele teve a bola para ganhar o jogo, o Bado, ele erra a leitura, né? Que era no Jardim no primeiro momento. E tenta lançar uma bomba, daí ele recebe o, o, o hit e a bola sai um pato morto e foi interceptado e ali mata a partida. É, então, assim, o Russell Wilson jogou muito bem, né? É, depois da pick, obviamente. Antes estava bem ruim. As chamadas foram mais favoráveis para ele, especialmente com play actions, que eu venho insistindo né? faz tempo que ela, é uma jogada que favorece a ele, que consegue se mover no pocket, ali, né? sair um pouco da, da pressão interna que a defesa, que a linha ofensiva não permite né? como teve vários, teve seis sacks o Russell Wilson a partida porque vários vazaram pelo meio da linha então se você não botar o play action e o Russell Wilson não se mover, ele vai acabar sendo sacado como foi várias vezes né Badu? então é, tem essa luz aí no fim do para a próxima temporada que eu já tinha mencionado agora a dupla de safety do David Bronx não dá mais, cara. É impressionante como o Jackson e como o Justin, Sim- é, Justin Simons não dá mais. O Justin Simons ele simplesmente não sabe da tackle, cara. Ele foi atropelado pelo Azaia Pacheco na última jogada lá que resultou no, no first down e garantiu a vitória do Kansas City Chiefs. Anteriormente ele já tinha sido atropelado. Aquela, aquele passe lá, é, mágico do Mahomes, cara. Ele vai um pulo ali, a bola passa entre os braços dele, ele não é capaz de dar um hit no Mahomes, cara, porque assim, ninguém encosta no Mahomes, cara, não consigo entender isso ele, sei lá o que acontece, que nenhum jogador vai lá e, e dá um hit no Mahomes como fazem em cima de Russell Wilson, em cima de Tom Brady de Aaron Rodgers, de outros, cara ninguém encosta no Mahomes, cara, não sei qual que é a, a, a parada que ninguém consegue dar um encostãozinho pra tentar tirar um pouco o Mahomes da zona do conforto, né, cara, mostrar que ele também é humano ali, ele começar a levar umas porradinhas depois da jogada, talvez isso aí mexa um pouco o psicológico dele e ele não, não faça as jogadas mirabolantes, né, que nem ele fez e depois ele voltou a fazer é, no outro touchdown lá, acho que foi, não lembro quem foi que recebeu no meio do campo lá, já na, que era na red zone que ele gira ali, que nem uma barata toda é, ele tá quase sendo nos... derrubado, né, que ele começa um
0: do Juju Smith-Schuster.
1: Exato, então, pô, cara, ninguém encosta no cara, então daí, ele, óbvio, ele se sente à vontade no pocket, né, então... Essa é uma crítica que eu tenho de todos os times de não encostar numa Mahomes, cara. Não é só o Denver Broncos. Ninguém encosta numa Mahomes, cara. Ele, ele não leva nenhum hit atrasado, cara. Você pode ver, comparar com, outros, com os outros quarterbacks da NFL, cara, ele, ele não apanha que nem os outros, cara. Então, é... Aí ele fica confortável, né, cara? E se ele tá confortável dentro do pocket ou até mesmo se movendo, cara, ele, ele é capaz de fazer o que que tá fazendo, né? Então, é... Mas a vitória no final das contas é justa, né? Porque o Chiefs é bem mais do que o Broncos, Broncos atualmente. Então, é, de positivo, foi só ver que o Russell Wilson ainda sabe jogar, né? Então, para ter um pouco de esperança.
0: É, cara, eu acho que parecia muito aquela mantra que tinha no Seahawks, que é Let Russ Cook. O Seahawks não tinha jogo corrido, a linha ofensiva era uma porcaria. E os caras não deixavam o Russell cozinhar. Que era, cara, ficar achando essas jogadas mirabolantes aí, movendo no pocket, né? Eu tava achando, realmente, eu não sabia se isso era porque ele tava sendo bloqueado pelas chamadas, com certeza, é isso também. Ou se ele tava mais pesadão, quem sabe tenha dado uma bulgada aí e ficou mais pesado, tá ficando mais velho. Mas, cara, ele precisa disso pro jogo dele, né, Demi? Esse negócio de ficar rodando no pocket, escapar, rodar, rodar, fazer o scramble pra lá, às vezes corre, às vezes acha o espaço de uma bola longa, depois o scramble e conecta, então o Russell Wilson é isso aí, cara, ele não vai ser um QB de three step drop passe, timing routes negócio extremamente mecânico que ele não vai rodar, né eu acho que a gente viu um pouco disso nesse jogo, e quem sabe um pouco de luz no fim do turno para o Denver nisso, fica aí o pesar pela, pelo recorde dos pelo confronto entre TDs e números de banheiros na casa do Russell Wilson agora ter sofrido um baque, né? A gente esperava que os banheiros fossem se manter à frente, mas agora o negócio esquisitou com esses três CDs aí.
1: E cara e é, é isso aí. Só pra deixar pros ouvintes, cara, quando tá 27 a 0, não, 27 a, a 7, eu recebi uma mensagem do nosso querido Bado aqui, falando que agora tinha diminuído a... Né, a diferença de banheiro da casa do Russell Wilson pro número de TDs. E eu falei, cara, esse jogo vai acabar 28 a 27 pro Broncos, cara. E aquela hora tava 27 a, 4, a 7. Eu falei, cara, quando deu, 28, quando deu 27 a 21, eu falei, meu Deus, cara, eu vou acertar essa parada, culpado que aguente, cara. Mas não deu. É,
0: eu acho que foi muito aquele momento ali, pós-Pix do Mahomes, né, Demi? Acho que o segundo tempo já foi um pouco mais o Denver já deu uma pisada no freio novamente, ofensivamente, né? Não foi aquela coisa que, que a gente viu nos dois, nos dois últimos drives do primeiro tempo e o primeiro do terceiro, né? E daí acabou que o jogo ficou próximo, mas na minha sensação com torcedor do Chiefs, é, não parecia que ele tenha ficado em risco, assim, sabe? Apesar de estar uma posse. É, enfim, mas também deu chance pro azar, né? Poderia ter acontecido tranquilamente com, com essa atuação um pouco abaixo aí no... A partir do, do final do primeiro tempo. Mas enfim, é falamos bastante dos nossos times aqui já, Deminha. Vamos para o próximo jogo que faltam apenas três. É, primeiro, eu acho que isso aqui também 35x7 para o contra o Bucks, minha. Você mencionou aí que a surpresa maior da rodada era a sua opinião. E acho que não tem personagem maior nesse jogo que o cara que é apelidado de BCB pelos companheiros de Fortnite, Deminha. Big Cock Brock. O homem tá brabo, entrou e ganhou dois jogos aí Um durante e agora no, no segundo jogo como titular Lançando pra dois T's, correndo pra mais um E virou sensação lá em Santa Clara ainda, hein, minha? É, será que esse cara é capaz de lidar, levar o 49 longe dos playoffs aí? Pelas peças que tem E aí agora a gente faz uma ressalva aí Porque o, o Dibussema machucou, não sei se fora da temporada ou uma, Ainda não, não saiu, acho que uma resolução sobre a situação dele é, que é também uma, uma das principais peças do Niners. Mas, cara, Brandon Ayuk, Neil McCaffrey, Kittle é, e o técnico que tem chamando de jogadas também, né? É, o cara tá vivendo um sonho, né minha. E ganhar de Tom Brady na sua estreia como titular, até o papai Purdy e caiu nas lágrimas na partida aí quando a torcida começou a gritar o nome dele depois do TD, né? Então foi um jogo legal da gente ver. Aí, é legal ver essas histórias de underdogs aí se provando, né? E vamos ver até que ponto esse sonho dura aí, se vai conseguir ganhar jogo de playoffs, vai conseguir levar o, play- o Foreigners longe aí na, na, na postseason. Mas, enfim, divertido da gente acompanhar como torcedor,
1: né, Nenim? Pois é, a gente criou uma expectativa que o Bucks iria voltar aos trilhos, aparentemente não, né? está bem estável ainda. A situação do Brady também, com um TD, duas piques, não foi lá essas coisas. É, e a sensação foi o Brock né, conseguiu fazer o um jogo limpo aí, sem lançar nenhuma pique, lançou uma quantidade baixa até de jardins, né, foi bem estilo Jimmy Garoppolo, é o sistema do 49ers, né, que, que faz com que os caras lancem menos a bola e colam mais, e os caras colam bem, né, tem Macafre, tem... Tem aí o Di O Di não foi uma lesão grave de fim de temporada, mas aparentemente essa rodada, pelo que eu vi, vão segurar ele aí para dar uma uma, uma uma poupada. Daí tem o Breno Ayuk, que também é jogador rápido, veloz, o George Kieler nas bolas de segurança. Então, assim, é uma, é uma, uma equipe que tem um ataque bem sólido, uma defesa, então nem se fala que é a melhor da liga, né? Já tinha falado anteriormente. Então parou aí o Gold e o Tampa Bay, que até então estavam vindo uma crescente, então é, cara, Nossa. o 49ers tá aí É, crescente numa... no recorde
0: dele mesmo, que como é feio de ver o ah, Buck jogar, sim, né? sim, o jogo é. Meu tá Deus feio, do tá. céu, cara, não engrena nunca, ataque tá sofrível mesmo, cara. E o Brady até tá com números, que você olha o número do Brady, pela experiência dele, não tão, tão ruins quanto o ataque, né, cara? Porque ele é o cara que ainda não, não consegue proteger a bola ainda assim, né? Mas como é Exato. feio de ver o Bucks jogar, pelo amor de Deus.
1: É, não, bem esquisito mesmo, mas o 49 vai se postulando aí, realmente, a... Terceira força da NFC, talvez a segunda, não sei. E o Panthers brigando aí agora, né? Botando Panthers na briga, Falcon, todo mundo na, na NFC tal tá, tá na briga ali, cara, mas é, vai acabar ainda mesmo assim ganhando a, a divisão e vai ganhar com recorde negativo. Essa é a minha previsão já.
0: É, acho que é bem factível mesmo isso acontecer. E aí, cara, o time que está em segundo lugar é o cara lá na Penha. Falei que faltavam três jogos, na verdade faltavam quatro, tá? Então falta esse esse que a gente vai falar agora e mais dois, que são os prime times. Panthers vencendo o Seahawks fora de casa. É, por 30-24, péssimo resultado para o Seahawks, que não podia entregar essa vitória, essa derrota em casa, ainda tendo chance de Wildcard. Poderia estar com 8-5, consolidado na posição 7 ali. É, mas agora o negócio mudou um pouco de figura, né, Neem? É, pera aí, deixa eu ver só é, Eles já estão fora do, da situação do playoff no momento Então é o oitavo time hoje ali E, cara, um time fraco E agora a tabela que vem por aí não é tão fácil Como pegar um Panthers, né, NME. Já o Panthers aí está um jogo atrás do Bucks aí na divisão, né Então É impressionante o Seahawks Conseguir perder esse jogo O Dino, que tinha se notabilizado para fazer jogos limpos Ele lançou duas piques nessa partida é, apesar de ter também lançado três TDs, mas o jogo corrido dos Seahawks principalmente, não funcionou, muito diferente do do Panthers, né, que correram para 223 jardas, então usaram aquela velha fórmula de tentar deixar o um homem no banco ali o mais tempo possível e controlar relógio, e conseguiram, né. Então, Darnold é, lançando para 120 jardas em um TD, é, e o um time que lançou para 24 e correu para 46, né? então... Um approach bem conservador na partida, mas que conseguiu ser suficiente para dar essa vitória para o Panthers, que é, foi boa para o Panthers e péssima para o Seahawks.
1: É, o Seahawks, que nem eu mencionei, tem uma tabela difícil agora: pega 49, Chief, Jets e finaliza com o que seria talvez o jogo mais fácil na última rodada. Acredito que daí esse recorde ficaria ali em 8, né? 8-8, isso, bota. Com isso errado. É, e daí não pegaria a vaga de, de wildcard. Acho que o Seahawks vai nadar, nadar e morrer na praia aí com, com essa equipe. O é, Seahawks está
0: como... 7-6 no momento, né é de mim?
1: 7-6, ficaria 8-9. Não temos mais número pá, então ficaria 8-9. Minha opinião né? que o final da temporada vai ficar 8-9 e fica fora do, do wildcard. Se, se prepara para o ano que vem, vai, vai ter uma escolha boa aí na primeira rodada do jogo. Ano que vem, em do Broncos. É, o Panthers aí já falei, né, aquele cavalo, é, cavalo não, grande grego, né, que enfim, tá bem, mas aí o cara se entrar num playoff aí vai ficar mais atrás do draft, que não é uma coisa legal pra uma equipe, que se for olhar aqui, não tem nada de interessante com exceção, acho, do DJ Moore, né, cara, acho que a única peça que você bate o olho fala, opa, tem uma peça boa no ataque, é o DJ Moore, na defesa daí você ainda tem ali, ó. O J.C. Horn, o Jack Thompson, ali tem uma, algumas outras peças, mas o próprio o, o Burns, né? o, o Edge, então é, é uma vitória que, na minha opinião, é ruim para os dois lados, né? tanto para o Seahawks que fica para trás, e para o Panthers que é capaz de perder posicionamento aí no draft que sabe que é bem importante.
0: Isso aí. Bom, bora pro prime time agora. Sunday Night Football. Miami Dolphins enfrentando Los Angeles Chargers em Los Angeles. Vitória do Chargers por 23 a 17. É um jogo bem parelho, né? Pau a pau. o que teve dois TDs aí, um deles é, recebendo uma bomba de 60 jardas e outro recuperando um fumble e esticando também para logo. Não tem as jardas agora aqui, deixa eu pegar. Mas o homem duas jogadas aí, pra ver o potencial de destruição que tem, né? É, em duas jogadas recuperou um fumble para 57 e pegou uma bomba para 60. Então o homem produziu 117 jardas em duas jogadas e dois TDs. Então é, ter o Tarek Hill no time é assim, é, sempre um potencial para uma big play a qualquer momento. Mesmo assim o Chargers conseguiu manter esse jogo sempre sob sua liderança, né, desde o começo. Então é, abriu com 3 a 0 ali no, com Cameron Dicker, depois abriu um passe com Mike Williams 10 a 0. Tarek Hill recuperou esse fumble. Trouxe para o jogo para 10 a 7, e o Austin Eckler correndo 17 a 7, assim acabou o primeiro, o primeiro tempo. É, Tarek Hill voltou, encostou no jogo ali com 60 jardas né nessa recepção, 14, é, 17 a 14. Dicker, the kicker, bateu mais um field goal, fez 20 a 14, mais um 23 a 14 no último quarto, e aí teve o field goal do, do Jason Sanders faltando o 10 para tentar colocar o jogo em uma posse e recuperar um onside, mas não foi suficiente, então vitória aí do Chargers que volta a se colocar na posição de playoff, né? Tinha um time que vinha numa, numa decrescente, né, de mim, nos últimos jogos, que com a contusão aí dos receivers, e agora, bom, agora com Keenan Allen e o de volta, acho que a tendência o, o Chargers continuar nessa boa pegada e descaçar essa vaga de playoff na NFC, na minha opinião. É,
1: concordo. Você acha que é um time de playoff, o Chargers? Sempre achei é Shaders... Dois são, por né? sinal, né, de mim? O Dolphins também, né? É, o Dolphins também. Então... Acredito que os dois devam pegar aí vagas de, de wildcard card e vão talvez se, se ver mais pra frente nos playoffs. O jogo mencionado pra você muito corretamente, né? Porque o jogo foi bem dominado do Charlie desde o começo, quando teve uma quarta para um ou duas na linha, na, na goal line lá e tentou converter e não deu certo, né, Bado? E então, daquele momento se deu pra ver que a equipe já tava no comando da partida desde então, controlou domínio da partida, tu controlou também relógio, então é, foi uma vitória que fundamental né, para Charles poder buscar esse World para o Dolphins ali só de negativo é o fato de que a equipe agora fica bem distante de vencer a sua divisão, então vai ter que apenas se contentar com a vaga no, no World Card. É, isso tô aí,
0: bora pro Monday Night Football então, em mim aqui acabou o primeiro drive para mim, pelo menos é, Arizona Cardinals <risos> é. e New England Patriots é, o ataque do Patriots é aquela coisa chata e impediante como de sempre, então você para para sentar na frente da TV para ver o Kyler Murray né, e aí o homem estoura o joelho na, no primeiro drive e aí se tornou um confronto Mac Jones contra Colton McCoy e com certeza era melhor ter ido ver o filme do Pelé, como diriam nosso queridos Chaves, né é, porque daí o jogo ficou num, num nível muito baixo, né O Patriots com muitas contusões, o Cardinals com um elenco ali que você olha e é impressionante como não tem nenhuma peça empolgante, né? Tirando o Deandre Hopkins ali, né, Que, coitado, tá sofrendo no meio desse elenco, porque, cara, conseguiram montar um elenco ali, cara, que parece que é composto apenas de coadjuvantes, né? E, enfim, o Patriots venceu com certa facilidade aí, 27 a 13, né? Acabou até perdendo o segundo quarto aí por 13 a 10, né? fechou o segundo quarto perdendo Mas aí no no terceiro e no quarto Meteu 17 a 0 para cima do Cardinals Cara, vou ver É questão de tempo aí pra Última semana do ano Anúncio da Fire Cliff Kingsbury Eu acho que eles vão começar de novo Com outro técnico aí para O ano que vem o Cardinals na minha opinião
1: É, eu acho, cara, que já deveria ter sido mandado embora também, né? Mas eu caso é, O jogo, cara, apesar do, da vitória do Patriots, cara, você aguentou pouco. Eu fui até a metade, até o começo do terceiro período ali, quando eu tava 13 a 10 pro Cardinals. E achei que o Patriots ia perder, né? Eu tava com indícios de que não ia conseguir produzir nada. Tava o McJones bem abaixo, o Ramondra Stevenson lá que machucou também que era o principal nome na corrida então ficou um negócio bem esquisito né cara, o Cardon chegou a virar a partida no primeiro no segundo período para 13 a 7 daí eu achei que ia dar uma controlada, não fez, deixou o Pedro de chegar, foi chegando até que virou e tomou o controle no último período e, e venceu o Pedro que ainda tenta né, brigar pela vaga no World acho difícil, acho bem improvável mas ainda tá questões matemáticas disputando o nós não tem mais também ambição nenhuma nessa temporada né já acabou a temporada do Cardinals, então é só tentar se planejar para o próximo ano e provavelmente aí sem o curioso Cliff como head coach
0: beleza, fechamos os jogos da semana Deminha, vamos vamos falar agora dos jogos da semana 15, por sinal a última semana empatamos de novo 8x8 de novo 8 8. Cara, o que é o 14 empate em 15 semanas que a gente tem? Como é que
1: essa conta, tá ligado? <risos> cara, nós temos acho que 5 empates, se não me engano.
0: Tá bom. Beleza, lembrando que essa semana temos jogos no sábado, né, Deminha?
1: Isso. Teremos certo ou na para... outra semana? Deixa eu... Não, essa, essa semana já temos, cara. Já temos tá. no coach, é na... Cara, eu não lembro o jogo, mas a gente tem jogos lá... Na...
0: Cara, consegue é. abrir aí enquanto a gente vai vendo jogos? Até aí a gente já fala quais são os jogos de... Deixa eu... desta ah. semana. Então vamos começar aqui com Thursday Night Football, que a gente estava falando até agora aqui, né, deminha é 49 jogando em Seattle contra o Seahawks. É um jogo que, claro, a gente tá falando do Brock Bird, empolgação, Seattle vindo derrota para o mas longe de dizer que isso aqui vai ser um jogo fácil, né? Jogar em Seattle não é fácil, né? Seja pelo clima, seja pelo barulho da torcida, e um QB jovem como ele, com certeza vai sofrer, mas tem condições de levar mesmo assim. Eu vou no 49, eu então acho que o jogo vai ser bem parelho, Deminha. O que, que você me disse?
1: Cara, eu. Né, também acho que vai ser parelho, porque, querendo ou não, é o Brock o quarterback, né? Ainda não dá pra ter aquela, aquela certeza, né, Bado, de que o, o Brock Boyle é o cara mesmo aí, então. Vou de Fernandes. Os jogos do sábado, são três nessa né, semana. O primeiro é Vikings e Colts. Vikings e Colts, vamos neles então.
0: É, Vikings e Colts. No sábado, jogo em, em Minnesota, certo?
1: Jogo em Minnesota.
0: É, eu vou de Vikings, né? Esse aí não tem muita dúvida.
1: É, isso aí também a gente não. Eu sou maluco, mas nem tanto. Vamos de Vikings junto com o Tico mais dois jogo jogos do sábado né? Browns e Ravens em... Isso. Browns e Ravens em
0: Cleveland é, cara difícil em Lamar. Cleveland
1: é, cara eu vou, vou apostar na primeira vitória do, do glorioso de Sean também vou de Browns
0: e fechando o sábado, Dolphins e Bills em Buffalo jogo bom também, hein, cara jogo, jogo em certo. Miami, jogo, jogo em Miami, em Miami
1: cara não é, Miami esse jogo?
0: Não, não. O Miami, o... o Miami ganhou, lembra? Naquele. Ah, é verdade. O Josh Allen não conseguiu fazer o spike no final. Isso. Eu isso é o jogo em Buffalo. Que... Color Rush do Bills jogará todo em vermelho. Vai, ser... vai dar Bills nessa aí da minha.
1: <risos> Só por causa do vermelho. É, não. Vai dar Bills, cara. Jogando em casa, jogando no vender na neve. Também acho que vai dar Bills.
0: Beleza. Bora pra sequência agora, então. É, voltando pro domingo, né? Agora Steelers e Panthers em Carolina. Putz, cara. É... caramba, Skelly não vai jogar, né, provavelmente com concussão. Os caras estão tá sendo bem cauteloso com concussão aí, né? Eu vou de Panthers Sim. nessa aí de mim. Ah,
1: cara, eu vou botar fé nos Steelers, cara. Eu vou de Steelers.
0: É, Eagles e Bears em Chicago. Eagles.
1: É, isso aí acho que é a aposta certa da semana né?
0: É, Chiefs e Texans em Houston Bom, Mahomes no dom contra um time de uma vitória acho que não tem muito erro né, no...
1: é, queria que tivesse mas não vai ter, vai ser Chiefs
0: é, Cowboys e Jaguars jogo interessante também, Cowboys e Jaguars em Jacksonville é, putz, seria um jogo bem statement pro, pro Trevor Lawrence, hein, cara. Mas mesmo assim eu acho que o Cowboys, com esse jogo corrido, defesa forte, eu acho que segura ele. Cowboys.
1: Cara, eu vou apostar no Jaguars, cara. Vou achar que aí vai ser a virada de chave para vencer a, a divisão deles. Então vou apostar no Jaguars. Boa.
0: É, Lions e Jets em Nova York. no Jersey, no caso, né? É, putz. vou de Lions, cara gostando de ver e tô acreditando nessa sequência
1: aí. também vou confiar nesse ataque do Lions e na na falta de, de punch final aí do Jets, cara, então vou de, de Lions
0: beleza, agora vamos então para é, segundo horário de domingo Cardinals e Broncos em Denver o Russell não joga de minha, mas também o Kyler não deve jogar, né, já tá fora <risos> da temporada então, cara, que jogo triste hein? Confronto de o McCoy versus Brett Ripien Ai, ai, ai. Cara, eu vou de Broncos.
1: Cara, eu vou de Broncos por causa da defesa, né, cara? A é, então. do Broncos é muito melhor que a do caso né? Então acho que nesse jogo da, da Broncos, capaz de voltar também o, o Curtis Sutton, né? Então, daí, tendo o Sutton, tendo o é, o ataque do Broncos fica um pouco mais, é, mais honesto, né? Então, acho que eu vou de Broncos. Beleza, Titans e
0: Chargers em Los Angeles. Cara, esse acho que é Chargers. É... Deve levar bem isso assim.
1: aí. Acho que o Chargers também leva pra garantir essa vaga aí no wildcard já. Caminhar bem e o Titans começar a azedar a paçoca lá. Né? Bengals e Bucks em Tampa Bay. Bengals. Ah, Joe Koo, Fala em Joe Koo não, né, cara? Ele tem vários apelidos. Ontem o outro cara no maincast tava falando vários apelidos. Joe tem... Joe Joe Bird, lá. <risos> se ele... Se Joe Poo estaria ok também, porque falaram que o Joe Montana falou que tá tudo bem usar o Joe Poo também pro Joe Burrow, ele falou, cara, tem muito apelido já nisso aqui lá. Então, tanto faz mais uma, ou <risos> uma mais ou uma menos.
0: Boa. Bom, vamos lá então. Patriots e Raiders, Leminha. Leminha tá com um Sunday Night Football, mas acho que não é mais, hein?
1: Cara, acho que mudou que eu cara, esqueci de, peço perdão aos ouvintes e esqueci, esqueci de atualizar a tabela aqui cara é, deixa eu conferir aqui bato. o Sunday Night Football vai deixa ser eu Commander da da Giants SPN, né? isso vai ser é, não tá aqui Commander Giants
0: tá então qual que a gente não falou ainda de domingo só para gente seguir a ordem correta das coisas Patriots Raiders, e... Raiders não falamos ainda né Patriots Raiders ai ai, ai hein cara eu
1: vou no Raiders Cara, que jogo chato de palpitar, velho. Talvez que eu palpito no, no, no Raiders, ele vai lá e, e perde. Quando eu palpito contra ele ganha, cara. Mas, é, acho que vai dar Raiders, cara. Não consigo confiar no Mac Jones cara.
0: E confronto dos, do Pupilo contra o mestre, né? Josh McDaniels com Bill check. É, bom, Rams e Packers, que antes era o. Não, vamos primeiro para o Sunday Night Football, que não falamos ainda. Que é. Não, perdão, mim, Cara, Ride falta ainda também. Falcons, Falcons Falc... e. aí, vamos lá. Falcons vamos organizar Sins. a casa. Faltam Falc... Falcons e Saints é, jogo do primeiro horário, por sinal, que a gente acabou pulando. É... Em New Orleans. Jogo também que dá pra gente esquecer com facilidade. Estreia do
1: Desmond Reed, por sinal, né? <risos> Eu vou de Falcons nessa, vou, vou adiantar. É. Eu que cobrei tanto a. Eu vou de Saints, eu vou de Porra, cara. Agora que o Falcons mais a 10mm que a gente falou o ano inteiro pra colocar no lugar do Mariotto, você vai de, de Saints, cara. É, não, 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 pois é, acho que não cara. vai ser no primeiro jogo que ele vai ganhar, já. Eu bom, acho que, bom,
0: Sunday Night Football então, Giants e Commanders em Washington. Puta vida, hein? Cara, eu acho que eu vou de Washington. Giants tá numa fase que tá difícil de
1: confiar. Tá difícil, cara, mas eu vou de Giants cara Beleza tá Cara, eu mudando difícil, um monte de semana, né? É, daí Isso chega aí, no final não e, não é vai, e que vai empatar, empatar aí, né? a... Vai, semana passada a empatou Todos que a gente mudou, cara Foram que deu a... a
0: confusão aí. Bom, e o Monday Night Football Como não podia ser diferente Mais um jogo horroroso Que vai ser Rams e Packers <risos> Dois times aí sem, to... <risos> sem chance nenhuma de playoff e o confronto de Baker Mayfield e Aaron Rodgers. É, tá certo que nessa aqui eles levaram azar, né, também, no começo do ano eu ia servir isso como um jogo bom, né? Mas cara, eu acho que vai dar Packers.
1: Também acho, cara. acho que esse aí fechamos, tem... né? Dá errado. Fechamos. Beleza. Fechamos.
0: Deminha quiz e bora.
1: Então vamos lá, é, a primeira dica que eu dei, o cara nasceu né, em Alabama, ele já foi líder em sex da NFL. Ele atuou por duas equipes na liga, Badu.
0: Duas equipes na liga? Ah é, né? Uhum. Eu vou manter o Demarcus Marcos cara. Ele jogou no. Deu o Broncão depois de sair do Dallas, né? Foi o campeão lá, inclusive, né, Limi?
1: Ele foi campeão no Super Bowl número 50 Ele O o jogador que eu escolhi Aqui também, cara Ele Foi first round Bom,
0: ainda todas as caixas Estão batidas Do Marcus Ware,
1: first round E a última Né Ele fez o high school Em Auburn Puta, não High School em Auburn High School
0: na cidade mas, de eu, Auburn, eu acho né? que, pelo que eu me lembro O DeMarcus Ware era é na Universidade de Troy Mas eu não sei O High School dele e eu não sabia nem que existia Um High School chamado Auburn Que nem a Universidade, eu não sei se até Teto se é no mesmo local Mas não sei, deve ser né Porque se ele morou em Alabama, nasceu em Alabama <risos> E Auburn fica em Alabama Cara, é o DeMarcus Ware. Não é possível <risos> É o DeMarcus Rear, cara
1: nasceu em Auburn, Alabama, outside my que e jogou pelo Dallas Cowboys e depois no Denver Bronx, não foi campeão nos Brawl 50, quatro vezes First Team All Pro, é, nove vezes Pro Bowl, duas vezes NFL é, SEC Leader, 2008 2010, inclusive com 20 SECs, você citou ali, né? Bem próximo da marca do Michael Strahan, e foi jogador do, da Sunbelt Belt. É, Player of the Year, né? Ele que jogou por Troy, que nem você mencionou. First round, na pick número 11. Teve 138 saques, saques e meio, 654 tackles, 35 fumble force e 3 interceptações. Esse é o escolhido no episódio número 94. Ele que teve ainda dois touchdowns na sua carreira recuperando fumbles e mais um que foi de interceptação. Então... Aí a carreira do nosso querido Di Marcos Werner. É, a carreira bem completa do Marcos
0: Werner, né, minha? Estatisticamente o cara inquestionável e ainda conseguiu ir para o time que conseguiu trazer o, o Anel de Super Bowl, então acabou coroando. Eu não sei se ele já entrou nas discussões de Hall da Fama, mas acho que é um cara que vai Que com certeza vai, vai entrar na discussão e acho que tem totais condições de conseguir uma jaqueta dourada.
1: É... Cara, ele. Já foi? Se, se não me engano, ele foi selecionado já, hein? Deixa eu só conferir agora para me fugir. Eu acho aqui. que não, Demi, mas... não, Não, foi, cara. Mas ele já foi. É, acho que nomeado lá pra. Entre os finalistas, cara. Seu se, se nome. É. Se minha memória não me não falha. É, mas que eu acho que nomeado, o cara que cara.
0: em algum momento vai entrar aí. Que as estatísticas e também um um anel, acho que também justifico. Mas é isso aí, meu amigo de Minha. É, obrigado mais uma vez por, por todos os ouvintes aí, cada vez mais vem aumentando as perguntas e participando aí, a gente fica bem feliz com isso. É, mais uma vez, minha homenagem ao saudoso Mike Leach, que nos deixou aí nesta terça-feira, e que foi um grande ídolo para mim. E um abraço para o querido amigo de Minha, que esteve comigo em mais essa. E Embora, vamos de Minha, a temporada está acabando, hein?
1: É isso aí, Brasil. Temos mais quatro, tempor... quatro episódios de temporada regular, depois vai chegar a pós-temporada, onde atingiremos também o nosso episódio número 6. Estamos ansiosos para chegar nesse número mágico. Agradecer sempre os ouvintes que estão mandando mensagens, mandando é, sugestões, as perguntas, aí que a gente está curtindo demais aí esse essa interação com, com os ouvintes que é muito muito bacana né? responder as perguntas é uma das coisas que eu mais gosto particularmente de fazer aqui nesse nosso podcast então um bom dia boa tarde boa noite galera e um grande abraço até semana que vem